0: Son
1: las 11 y 31 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya. 1430.
3: En su 11 de la mañana, 32 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya 1430 AM y también a través de www.laconsentidaestereo.com, la más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo, de 11 y 30, 12 y 30 del mediodía, bajo la coordinación de Jenny Ramírez Ahumada, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro, en la colaboración de todo nuestro equipo de periodistas en la presentación quienes habla Elvis Payares Matute estamos también a través de el Facebook Live y a través de las diferentes plataformas digitales donde se puede retransmitir la señal, la señal de radio ya sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 hoy 30 de agosto del año 2021 ya final del mes de agosto y ya se inician los meses de, que terminan en breve ya finalizando también el año 2021. Son las 11.33 minutos, sean cordialmente bienvenidos a esta hora. La temperatura en Barranquilla con lluvia desde esta madrugada, desde esta mañana. La temperatura está en 28 grados centígrados ahora. Cielo mayormente nublado en este sector de Barranquilla, en el norte. Está lloviendo. Eh, hay un 19% de probabilidades de que continúe lloviendo. La máxima temperatura en el día de hoy 29 grados centígrados, la mínima 23 grados centígrados, sensación térmica 32 grados centígrados, velocidad del viento 10 kilómetros, humedad 83%, visibilidad 9.66 kilómetros son los pronósticos del tiempo a esta hora. El dólar está en 3.834 pesos con 13 centavos. El barril de petróleo, 68 dólares con 70 centavos. La libra de café, 2 dólares con 37 centavos. Son los indicadores económicos. El dólar se debilita a medida que el mercado reacciona en los comentarios de Powell. El presidente designó a Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República. Empresas colombianas apuestan por crecer en el mercado africano con sus productos. Son las 11 de la mañana, 34 minutos y mucha atención, el 20% de los recuperados de COVID-19 no desarrolla anticuerpos protectores. A propósito del COVID-19, ha anunciado la Secretaría de Salud del Distrito de Barranquilla que a partir de mañana estarán llegando nuevas vacunas y que la próxima semana estarán llegando 2 millones de vacunas de la eh, de eh, Janssen. Estarán llegando 2 millones la próxima semana. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. En otras informaciones, mucha atención, el presidente Iván Duque y Álvaro Uribe alistarían reunión para hablar de amnistía general. El líder del Centro Democrático está buscando apoyo político para esta iniciativa. Atentado terrorista en inmediaciones de estación de la policía en Cúcuta. Los hechos se registraron hacia las 6 y 30 de la mañana del día de hoy. Riesgos en anticipo de contrato del Mintic fueron exclusivos de centros poblados, señala la interventoría. En información deportiva, la selección Colombia ya entrena en Bolivia para el encuentro por las eliminatorias al Mundial. Las 11 de la mañana, 35 minutos. En otras informaciones, gremios piden ser incluidos en Consejo de Seguridad sobre Criminalidad. El llamado lo hacen al alcalde Jaime Pumarejo para trabajar, articulados y mancomunadamente por la seguridad de Barranquilla. Aumentan a 10 los muertos por el ataque con proyectiles el domingo en Kabul. Un colegio no habría inscrito a alumnas a pruebas SABER. Son más de 160 alumnas de la institución en Sabana Grande que no podrán presentar la prueba este 4 y 5 de septiembre. 11 de la mañana, 37 minutos, 11.37 minutos, en informativo 14.30, en información de carácter judicial. Mucha atención. Se conocieron detalles hoy del ataque sicarial perpetrado en el barrio Las Malvinas, en el que asesinaron a Luis Alberto Vargas Huelvas e hirieron a Hilda Vicenta Barros Pérez. Dos sicarios llegaron a la calle 88 con carrera 6Y y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en una terraza. Las 11.36 minutos, 11 de la mañana, 36 minutos, en Informativo 14.30. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14.30.
3: 11 de la mañana, 41 minutos, 11.41 minutos en informativo 14.30 a través de radio ya, 14.30 AM. Mucha atención que el alcalde Jaime Pumarejo propondrá cruzada contra la inseguridad en la cumbre de capitales, asocapitales. Mandatarios de las principales ciudades se reúnen en Pereira desde esta tarde para tocar, entre otros, el tema de la criminalidad ante de sus homólogos reunidos en la cumbre de la Asociación Colombiana de Capitales o Ciudades Capitales el alcalde Jaime pomarejo invitará a emprender una cruzada contra el flagelo de la inseguridad, cuyos efectos se vienen o se viven en las principales ciudades del país para el alcalde de los Barranquilleros la única forma de asestar golpes contundentes a la criminalidad es con la unión de esfuerzos, tenemos que juntarnos todos y cambiar para darle paz y tranquilidad a los que salen a ganarse la vida dignamente, precisó la reunión, que comenzará a las 3 y 30 de la tarde de hoy, será liderada por la directora ejecutiva de Aso Capitales, Luz María Zapata, y por el presidente de Aso capitales Carlos Ordosgoitia, que es el alcalde de la ciudad de Montería. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.
6: Nos dirigimos a Pereira, a la Junta de Aso capitales en donde con los alcaldes de las ciudades principales de Colombia vamos a hablar del tema de la seguridad. Como hoy la respuesta que estamos dando en conjunto con la policía, la fiscalía, la rama judicial, el Estado colombiano, no estamos ganándole la batalla a este flagelo que le está robando la tranquilidad a los barranquilleros y a los colombianos. Es un mal que estamos compartiendo en las diversas ciudades capitales. Y es por eso que vamos a hacer no solo esta reunión, sino reuniones con los jueces municipales y del circuito, reuniones con los patrulleros que atrapan a los bandidos, reuniones con las diferentes comunidades, mirarnos a la cara y decirnos las cosas de frente para asegurarnos que no sigamos haciendo las cosas como las hacemos y cambiemos rápidamente porque la ciudadanía nos está pidiendo soluciones, nos está pidiendo tranquilidad y no podemos quedarnos echándole la culpa a uno o al otro. Tenemos que juntarnos todos y cambiar, cambiar para darle paz y tranquilidad a los que salen a ganarse la vida dignamente.
3: El alcalde Jaime Pumarejo eh, ha dicho, eh, el alcalde, el espacio donde estarán reunidos los mandatarios será el escenario propicio para buscar soluciones de en bloque que permitan enfrentar el accionar delictivo con las herramientas adecuadas. Vamos a hacer no solo esta reunión, sino reuniones con los jueces municipales y del circuito, con los patrulleros que atrapan a los bandidos, Reuniones eh, con las diferentes comunidades, miramos a la cara y decirnos, mirarnos a la cara y decirnos cosas de frente para asegurarnos que no sigamos haciendo las cosas como las hacemos y cambiemos rápidamente, porque la ciudadanía nos está pidiendo soluciones, tranquilidad y no podemos estar echándole la culpa a uno o al otro, agregó el mandatario distrital. La cumbre de Aso Capitales tocará además temas como la situación de las cárceles del país, la reactivación económica y hará espacio para una intervención de la Procuradora General Margarita Cabello. 11.44 minutos y el Comité Intergremial del Atlántico ha pedido al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, convocar a un Consejo de Seguridad por la ola de criminalidad en la ciudad y que se les incluya en este eh, comité o en este Consejo de Seguridad. Los gremios consideran que la inseguridad es un asunto que se salió del control de las autoridades del orden distrital, como de policía, puesto que los hurtos, sea a establecimientos de comercio a personas del común, como en los barrios, crece desproporcionalmente y el temor se apodera de la población en general. La idea, según la presidenta del Comité, Dina Luz Pardo, Olaya es que se incluyan a todos los gremios económicos, como organizaciones sociales, culturales y barriales, puesto que no es momento para buscar responsables, aunque sí para hacer análisis de falencias. La dirigente gremial manifestó que ha estado en conversación con los representantes de otros gremios por fuera del comité y todos manifiestan su extrema preocupación por lo que se vive en la ciudad. Dijo además que la petición a elevar formalmente no es un capricho del comité. Además, es la petición de muchos gremios que quedan atentos a esta convocatoria por parte del jefe de policía de la ciudad, que es el alcalde, ojalá en la brevedad posible del caso. Es que esto es, no es un asunto solo de policía, pero sí de la preocupación por los pocos agentes permanentes que hay en la ciudad y de la falta de mantenimiento y reemplazo de su parque automotor para mejorar la reacción. Aquí juega un papel fundamental muchos aspectos desde lo social y esto es clave expresó. También indicó que a las autoridades les falta mayor contundencia a la hora de hacer cumplir el código de policía. Por otro lado, se permite que arrojen basuras en sitios no autorizados en el espacio público y esto está claramente establecido en el artículo 111 del Código de Policía con multas y al permitir esta situación, se ha generado por demás en estos sectores toda una descomposición social y flagelos peligrosos para la tranquilidad de la ciudadanía como riñas callejeras y atracos a transeúntes y trabajadores, eh, indicó. Pardo enfatizó en que no da espera a esta situación. Consideramos desde el seno del comité del cual... Soy su vocera que esta solicitud ojalá se tome como una oportunidad para trabajar articulados y mancomunadamente por la seguridad de la ciudad de Barranquilla. Son las 11 de la mañana, 46 minutos, 11.46 minutos en informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM. En las últimas horas también habló a través de radio ya el gerente del Sistema Masivo de Transportes Transmetro, Fernando Izaza, y aclaró que el operador Metro Caribe no ha informado que vaya a dejar de operar. Además, señaló que con el liderazgo del alcalde Jaime Pumarejo, vienen haciendo esfuerzos para conseguir recursos adicionales para el sistema. Eh, además del esfuerzo que vienen haciendo los concesionarios, Invitó al sector financiero a que apoye al sistema de transporte masivo. En estos momentos estamos en una etapa de reactivación económica. La demanda viene en aumento. Lo que pide Metrocaribe, señaló, es una flexibilización del pago de la deuda. Metrocaribe le está pidiendo a los bancos que le deje pagar intereses de aquí hasta el mes de marzo. En caso de alguna decisión que tome el operador Metrocaribe, deben informarlo tanto a Transmetro como al área metropolitana. Y e insistió el funcionario en que en este momento el, eh, el sistema de transporte masivo está operando de manera normal. Escuchemos las declaraciones del gerente de Transmetro, Fernando Isaza.
7: Metro Caribe no ha informado que va a dejar de optar. Eso es lo primero que hay que poner en calidad y en contexto a toda la ciudadanía y a todos los usuarios de Transmetro. En segundo lugar, nosotros venimos eh, haciendo grandes esfuerzos con el liderazgo del alcalde Jaime Pomarejo de obtener unos recursos adicionales además del esfuerzo que vienen haciendo los concesionarios. Y la invitación es al sector financiero que apoye el sistema. En estos momentos Estamos en la etapa de reactivación económica, que la ranquilla en modelo de reactivación a nivel del país. La demanda viene subiendo y lo que están pidiendo en especial los, el concesionario Metro Caribe es una flexibilización en el pago de la deuda. Le está pidiendo al banco a los bancos que le deje pagar intereses. Ojo, no le está pidiendo que no van a pagar, está pidiendo flexibilización en los pagos. Está pidiendo es que le deje pagar solamente los intereses desde aquí hasta marzo, y que en el mes de marzo, donde sí tiene estipulado, que volveríamos a una normalidad, de acuerdo a las proyecciones que hemos eh, sacado, que ya estaría en el sector financiero, eh, perdón, el sector educativo presencial, el sector laboral presencial. Eso conllevaría que el flujo y la demanda debe aumentar de manera considerable para poder llegar al niveles de antes de o en normalidad.
3: Ahí escuchamos al gerente del sistema de transporte masivo Transmetro, Fernando Izaza. Son las 11 de la mañana, 49 minutos, 11.49. Noticia del orden nacional está relacionada con la designación de Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República este nombramiento se realiza luego de que Carolina Soto presentara su carta de renuncia a la entidad el pasado viernes. El presidente Iván Duque designó a Alberto Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República. Esto luego de que Carolina Soto presentó su carta de renuncia después de que su esposo Alejandro Gaviria anunció su candidatura para los comicios que se celebrarán en el 2022. Con ella ya son cinco los miembros que salieron de la Junta Directiva del Emisor durante esta administración. Alberto Carrasquilla es economista de la Universidad de los Andes con estudios de posgrado como eh, doctor en la Universidad de Illinois, 1989. Se ha desempeñado como ministro de Hacienda en dos ocasiones, entre 2003 y 2007, y entre 2018 y 2021 fue presidente del Comité Ministerial para el Desarrollo entre 2005 y 2007, presidente del directorio y de la Asamblea de, Go de Gobernadores de la CAF y presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, viceministro de Hacienda, economista líder de investigación en el BID, gerente técnico del emisor. Con todo y su hoja de vida, Jorge, es bastante resistido en nuestro país y ha sido eh, tema de polémicas y debates en el día de hoy el nombramiento de eh, Carrasquilla quien dejó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el mes de abril pasado luego del retiro del articulado de la pasada reforma tributaria que causó una ola de protestas en el país. Con esta designación continúa la tendencia de que, al término de este gobierno, el presidente Iván Duque habrá nombrado a casi todos los miembros de la Junta, con excepción del gerente Leonardo Villar, que fue elegido por sus colegas en contra de la candidatura del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y quien en ese momento se desempeñaba como representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. Los codirectores que han salido desde 2018 son José Antonio Ocampo, Arturo Galindo, Ana Fernanda Mayhuasha y Gerardo Hernández y ahora se suma Carolina Soto. Como estaba previsto en la Constitución, el presidente de la República tiene la posibilidad de nombrar a dos de los cinco codirectores de la Junta, a menos de que, se, de que renuncien o se les venza el periodo. Así, con la renuncia de estos codirectores, Duque habría tenido la posibilidad de nombrar a cinco de los miembros de la Junta. Faltan ahora ocho minutos para las doce del mediodía. Ya regresamos.
2: Formativo 14:30.
0: Estudia en una universidad con
1: acreditación de alta calidad Universidad Simón Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional Noticias Ya, 36 años Periodismo de la región Caribe en buenas manos A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM Y Radio Ya, 14.30 AM El día comienza a las 4 y 45 de la mañana Con Noticias
3: Ya Faltan cuatro minutos para las doce del mediodía. Hoy se han conocido detalles del ataque sicarial perpetrado en el barrio Las Malvinas, en el que asesinaron a Luis Alberto Vargas Huelvas e hirieron a Hilda Vicenta Barros Pérez. Dos sicarios llegaron hasta la calle 88 con carrera 6Y y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en una terraza. Un hermano de Luis Alberto habló con los medios de comunicación el Instituto de Medicina Legal en Barranquilla. Estaba tomando en la casa del suegro, bailando con la mujer, expresó el hombre. Él, su hermano, Luis Alberto Vargas Huelvas, hasta empuja a la mujer para protegerla y recibe los impactos de bala, agregó. Indicó que el hecho de sangre ocurrió en un sector que lo conocen como 8-8, la cual es la primera calle que divide las Malvinas y el barrio El Bosque. Luis Alberto Vargas Huelvas recibió dos balazos en el pecho y, según la policía, registraba dos anotaciones judiciales por hurto y porte ilegal de armas de fuego. Hilda Vicenta Barros Pérez fue impactada en el tórax, cuello y el dedo índice de la mano derecha. Luis Alberto vendía plantas y hacía poteras, de acuerdo con lo informado por su hermano. Además, vivía en Unión Libre y tenía una hija de cinco años. No sabemos si tenía problemas. Era bastante alegre, muy trabajador, vivía por su mujer e hija. Manifestó el hermano de la víctima sobre este caso ocurrido en las últimas horas en este sector de la ciudad de Barranquilla. Son las 11 de la mañana, 57 minutos y mucha atención. Atentado contra la policía ocurrió en la ciudad de Cúcuta. Varios uniformados y civiles resultaron heridos. Un atentado con explosivos contra el primer distrito de la policía en Cúcuta dejó varios uniformados y civiles. Según medios nacionales, se habla de más de 10 policías y dos transeúntes heridos. El ataque ocurrió esta mañana cuando los uniformados realizaban la formación. Todos los heridos se encuentran fuera de peligro, de acuerdo a lo que informó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, General Oscar Antonio Moreno Miranda. En otras informaciones también de carácter judicial, los atracos están a la orden del día en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana. La inseguridad no tiene fin. La delincuencia de la más, eh, la manera más vil, descarada, está haciendo de la suya sin importar si es de día o si en cierta zona está prohibido el parrillero hombre. El sistema judicial está fallando. En muchos casos los delincuentes no son capturados, pero en otros sí y al estar en audiencia son dejados en libertad. No es culpa de los jueces, sino que la ley, como está ahora mismo planteada, los lleva a tomar esta decisión. Muchos consideran que el Código Penal colombiano debe ser reformado desde el mismo Congreso. Mientras la parte política espera para ponerse a la tarea de la reforma, la ciudadanía sigue siendo la afectada con la inseguridad. Atracos a mano armada. Además, eh, en Barranquilla ese es el factor dominante en todas las capitales y municipios del país la delincuencia está ganando la batalla las autoridades en el caso de Barranquilla la alcaldía creó con la policía un grupo especializado antihurto. sin embargo en los casos reportados hasta el momento no se han registrado capturas falta un minuto para las 12 del mediodía mejor dicho ya son las 12 del mediodía y tenemos a esta hora información de carácter internacional eh, perdón de carácter nacional con Silvia Cárdenas Silvia buenas tardes
8: Bienvenidos a las Uci Noticias y Paz del Momento. Les presenta Silvia Cárdenas. Más de 56 mil víctimas directas de desaparición forzada han sido incluidas dentro del registro que existe para su atención, reportó en las últimas horas la Unidad para las Víctimas. El director encargado, Vladimir Martín, señaló en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se han reparado a poco más de 63 mil personas que han sufrido este flagelo en el marco del conflicto armado. La Unidad indicó también que desde el 2012 a hasta 2021 se han entregado 5.195 restos de personas que han sufrido desaparición a sus familiares y que aún hay 568 personas en proceso de búsqueda de restos. Una líder social del Magdalena que ha perdido a cinco hermanos en una disputa por líos de tierras en la población Rincón Guapolo Verán, zona de Pueblo Viejo, denunció que dos escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección, UNP, presuntamente la abandonaron a su suerte y ahora ella teme por su vida. Se trata de marley Moreno, quien responsabiliza a la UNP de cualquier atentado del que pueda ser víctima, y además le pidió al Estado colombiano que le garantice las condiciones de seguridad a ella y a los suyos. En el mundo alrededor del 20% de quienes superan la COVID-19 no desarrolla inmunidad ante el virus que la provoca, ya que esta solo se logra si se producen anticuerpos contra una parte concreta de las espículas que le permiten adherirse a las células que infecta, según un estudio de la Universidad de Medicina de Viena en Austria. Entrese primero en UCI noticias y paz.
2: Las noticias del departamento en informativo 14:30.
3: Son las 12 del mediodía, dos minutos, 12, dos minutos, en informativo 1430 a través de radio ya, 1430 AM. A esta hora tenemos información desde eh, la banda oriental del departamento del Atlántico, en el municipio de Malambo, donde está proponiendo eh, el senador Laureano Acuña revocarle el mandato al alcalde de este municipio. Hugo Rivera nos tiene a esta hora la información. Hugo, buenas tardes.
9: Buenas tardes, tardes. Elvis, a ustedes en el estudio de la audiencia. De noticia, eh, el informativo 1430 a través de Radio Ya bueno, eh, las declaraciones explosivas que dio el, el senador Laureano Cuña ayer en un recorrido que hizo por el municipio de Malambo con líderes de diferentes sectores eh, ha dado de que hablar mucho el municipio de Malambo eh, sobre el tema de la una posible revocatoria al mandato del alcalde Romén y de Monsalve también habla el senador Lauriano Cuña, que se hizo justicia con el regreso de la gerente eh, del Hospital Local de Malambo, la doctora Amy Camargo Molina. Escuchemos aparte lo que manifestó ayer el senador Laubreano Cuña con respecto a estos dos temas y mmm, hay gran expectativa en el municipio eh, por que se realice o se dé cumplimiento a esto que manifestó ayer el senador eh del partido conservador donde usted el alcalde estampó sus manos con una pintura blanca de manera simbólica hoy nos tenemos un gobierno de barra negras, que le está quitando la plata se vuelvo a la gente a los dueños de los que hay que hacer que no? hay que revocarle el zapato porque para eso no lo elegimos el partido, no lo para eso. el partido conservador no lo avaló para eso,
10: bueno, el partido conservador lo avaló para coger un alcalde trabajada por la comunidad. Hoy no queremos un alcalde con cadenas hoches, con zapatos de 5 millones, vistiendo bolitos, cuando antes no tenían ni Hoy lo Hoy no queremos jugar grande lleno de vivientes y una población cada día más en la miseria. Hace justicia cuando regresa a la gerente de Se se ¿Hace justicia? Claro que sí, porque la pusieron a la una renuncia este, sin fecha, coaccionada, y la pusieron a la una renuncia que no ha su voluntad. Y eso fue lo que el juez dijo en la sociedad en Que revisen y que examinen lo que está sucediendo con eso, porque va a terminar castigado por lo que hizo Y se hace un piso que sí, porque querían de manera monstruosa y de manera salvaje apoderarse toda una institución, de lo que tiene que tener como fin y como objetivo es prestarle el servicio médico a la comunidad barandera. Usted quiere que haber voto castigo en la fuerza de la ciudad de
9: tiene que haber voto castigo al municipio de Guadalupe, porque la gente en Guadalupe no está contenta con este alcance. Eligir a la, a la de representar. ahí estaba el pronunciamiento del senador Lebrero Cuña donde anuncia hay una posible revocatoria del mandato del alcalde y Monsalve esperemos a ver qué pasa cuando también hay otros grupos de líderes sociales de líderes sociales que están también independientes de lo que anunció el senador Lebrero Cuña de la revocatoria hay otros grupos también eh, llevando a cabo este proceso eh, la registraduría para recolectar las eh, firmas necesarias para hacer la posible revocatoria al mandato eh, del alcalde Romanillo González por la inconformidad, que hasta el momento no se han visto obras eh, según lo que anuncia el alcalde, eh, inversiones que se han hecho pero la comunidad te pregunta, ¿dónde están las inversiones dónde no están las obras? Esperemos a ver qué pasa con este tema. Esta es la información desde el municipio de Matambo
2: para el Informativo 1430. Informativo 1430. Estudia
0: en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar.
3: We'll 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
5: Solo usted es el responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide. La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
3: Las
2: noticias del departamento en informativo 14.30.
3: Son las 12.10 minutos a esta hora. Información desde el departamento del Atlántico en el centro, en el municipio de Sabana Larga, donde eh, el municipio ha hecho parte de todas esas poblaciones del departamento en los que han entregado títulos mineros. Antonio Cervantes Mesa con la información. Buenas tardes. Antonio.
11: Mire, sí, en la mañana hoy estuvo acá el representante de los mineros a nivel nacional con el fin de entregar algunos títulos mineros en esta zona del departamento del Atlántico, es así como estuve en la normal Santa Teresita del municipio de Sadama Larga, y hasta aquí llegaron los representantes de los predios donde se está explotando sobre todo la piedra caliza, igualmente algunos materiales para la construcción, ha dicho representante de esta entidad que con esto favorece a los empresarios, los dueños de estas minas, ya que anteriormente se consideraban como personas que estaban explotando ilícitamente estas minas en el municipio de Sobanalar. Escuchemos lo que dice el representante de los mineros que estuvo hoy aquí en el municipio de Sobanalar.
12: Bueno, muchas gracias. Hoy como presidente de la Agencia Nacional de Minería, para mí es supremamente grato estar acá en el departamento del Atlántico y precisamente en el municipio de Sabana Larga, eh, entregando estos títulos y además firmando estos contratos a ocho empresarios de la región que efectivamente se traduce en desarrollo, en oportunidades y por supuesto en dinamizar la economía regional. Eh, hoy eh, firmamos eh, cuatro contratos, tres en Santo Tomás, tres en Repelón, uno en Luruaco y, y uno en Sabana Larga. Estos ocho contratos pasan a una fase de exploración y posteriormente ya con los instrumentos ambientales y mineros pasarían a esa fase de explotación. Es fundamental dar a conocer que a través de estas eh, solicitudes que hoy se materializan en contratos, pasamos de 86 títulos en el departamento a 8 adicionales, lo cual significa que hay más oportunidades para más gente y más familias de la región en realizar actividades formales con todas las de la ley, pero también oportunidades a futuro de pago de regalías, de pago de inversión social, de pago de impuestos para los municipios y al de, departamento y por supuesto los servicios conexos que son fundamentales que generan otras oportunidades adicionales para más familias y para más empresarios.
11: Además que esto que usted ha señalado, que viene a mejorar la calidad de vida de los empresarios, ¿qué otro, qué otro significado dar la entrega de estos títulos para los propietarios de estas
12: minas? Bueno, estos ocho títulos además de constituirse ya en una actividad formal donde los empresarios pueden eh, fortalecerse y aportarle al departamento, a los municipios y al país, además de esto precisamente los ocho tienen que ver con materiales de construcción y esto está asociado al desarrollo de la región, al desarrollo del departamento frente a vías, frente a infraestructura edificaciones, lo cual es muy importante para que la la competitividad del departamento y por supuesto eh, para muchas familias que necesitan no solamente estas vías sino de esta infraestructura que se, poda, que se podrá realizar a través de estos nuevos ocho contratos que le aportan a materiales de construcción eh, cumpliendo con todos los requisitos legales.
11: Doctor Juan Miguel Durán, eh, constantemente recibíamos quejas de los propietarios de estas minas que eran perseguidos por la policía, incluso por la autoridad de los municipios porque no nos dejaban trabajar porque decían que eran ilegales, llegan a la legalidad con estos títulos.
12: Por supuesto, y eso es un llamado para que nuestros mineros que todavía no tengan eh, un título, que no tengan una prerrogativa, que se acerquen a la Agencia Nacional de Minería, nosotros estamos con una estrategia de rodear a nuestros mineros, de acompañarlos frente a las figuras legales que existen y también fortalecerlos a través de asistencia técnica. Es lo que venimos realizando y precisamente es fundamental que sepan que tenemos toda la disposición y capacidad para poderlos orientar, para darles a conocer las alternativas y como mencioné, generar una asistencia técnica para que ellos puedan trabajar cumpliendo con las normas, cumpliendo con eh, no solamente esas normas mineras, sino también normas ambientales que son fundamentales para todos los colombianos y por supuesto para los municipios y departamentos donde efectivamente debe primar eh, una actividad con todas las de la ley.
11: Doctor Juan Miguel Durán,
12: ha sido muy gentil con nosotros con el informativo 1430. Muchísimas gracias y un feliz día para todos.
11: Muchas gracias. Bueno, escuchamos las declaraciones del representante de los mineros a nivel nacional entregando los títulos de, pro ya de legalización de las minas que funcionan en esta zona del Departamento del Atlántico y así ellos puedan exportar libremente la actividad que realizan en esta zona del Departamento del Atlántico. Información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento, con Antonio Cervantes Pesa, yo soy para el informativo
0: Carlos C-30. Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad.
4: Simón Bolívar, tu universidad.
0: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
3: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
5: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos, no olvide. La prevención es la mejor medicina El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable Radio Ya
1: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
2: Los deportes en informativo 1430
3: Las doce del mediodía, 20 minutos, doce, veinte minutos, vamos a esta hora a conocer la información deportiva con Richard Martínez. Richard, buenas tardes.
10: Buenas tardes, elvi saludos para Jorge en el máster y a todos los oyentes de lo informativo 1430 Aquí están los deportes y entramos de inmediato con las clasificatorias. Noticias, la selección de Uruguay no va a tener a Edinson Cavani por la restricción en, eh, normativa en Inglaterra, los dueños del mundo y tampoco va a tener a Luis Suárez, que se lesionó ayer con la selección de, eh, o mejor, con el Atlético de Madrid en la Liga Española, donde empataron dos por dos ante Villarreal. Y de Selección Colombia, eh, en este momento decir que culminó la conferencia de prensa hace una hora aproximadamente, donde hablaron precisamente Estefan Medina, el jugador Juan Fernando Quintero, y Gerson Candelo, precisamente Estefan Medina hablando de esta convocatoria y lo que viene ante la selección boliviana pese a estar suspendido para
9: este partido.
13: Y sin lugar a dudas va a ser un escenario eh, complicado, eh, poco habitual para, para muchos de los que estamos acá, confiamos en nuestras condiciones, en lo que es la selección y preparándonos de la mejor manera estos días para, para afrontar este bonito reto. Por supuesto que debemos ser muy inteligentes eh, a la hora de, de asumir este partido con la responsabilidad necesaria de que nos estamos jugando ...la clasificación y por supuesto debemos sumar y ojalá sea de a tres... ...por supuesto que ellos eh, por, por naturaleza van a tener eh, un poco de ventaja... Eh, ...nosotros dentro del escenario tendremos que asimilarlo de la mejor manera... ...ser inteligentes y adaptarnos lo más rápido posible eh, al ritmo de juego... ...por supuesto que esos primeros minutos van a ser muy importantes... ...para que nuestra selección eh, tenga toda la confianza de, de asumir este gran reto... Y, y vamos a ocuparnos de nuestro trabajo, de hacerlo de la mejor manera, cumplir tácticamente con lo que se va a plantear y esperemos que, que sea de mucho beneficio para nosotros que tenemos toda la ilusión de, de lograr los objetivos.
10: Carlos, eh, bueno precisamente ahí está, esta es la medida eh, lateral de la selección de Colombia. No va a estar por suspensión eh, para este partido ante la selección de Bolivia, pero es una de las piezas importantes seguramente para el partido del domingo en Asunción ante la selección de Paraguay. Recordemos que Colombia juega el jueves a las 3 de la tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz ante la selección de Bolivia y Colombia ya está utilizando como base de entrenamientos el estadio Ramón Taurich Aguilera en Santa Cruz de la Sierra. De hecho, ya ayer realizaron el primer entrenamiento con 12 jugadores, pero eh, durante el entrenamiento Llegaron el del viaje Miguel Borja de Gremio de Porto Alegre en Brasil y el arquero Camilo Vargas que llevó con una molestia muscular de Atlas de México. Ya se ya llegó a convocatoria también Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus de Italia y ya es un hecho que Darwinson Sánchez va a viajar y se va a unir al equipo. Recibió el permiso de la Premier League y del Tottenham para unirse a la selección Colombia para llegar ahora, eh, bueno, en este momento hay 15 jugadores y Darwinson Sánchez completaría el grupo de convocados. Habló también Juan Fernando Quintero, que viene de más lejos, viene de la China, del Shenzhen, y habla también de esta convocatoria. Terminé eh, un torneo durante 27 días, que fueron nueve fechas en, en China, llegué el día 14 después de 36 horas de viaje, y pues bueno, eh, llegué a entrar al Medellín, eh, me abrieron las puertas, me preparé, en ningún momento paré y pues bueno, creo que físicamente y haciendo el trabajo que, que me enviaron de acá a la selección, eh, pude llegar en, en, en buenas condiciones y bueno, muy contento de estar nuevamente en la selección, tanto aportar de afuera como adentro lo que me toque ayudar y bueno, con la esperanza de que esas tres fechas nos vaya muy bien y que todos los, todos los colombianos quedemos contentos con nuestra participación. Muy bien, eh, hay que decir que hay dos bajas, la lista de 30 se redujo a 28 porque se lesionaron, eh, sufrieron molestias musculares Jerry Mina del Everton en Inglaterra, que también recibió el permiso para venir, pero como está lesionado no lo puede hacer, y Luis Fernando Muriel, atacante del conjunto de Atalanta de Italia. Por último, Gerson Candelo para cerrar este bloque de selección Colombia, hablando esta primera convocatoria el lateral de Atlético
9: Nacional Bueno, creo que eh, tengo muy buen conocimiento de, de las dos posiciones como el lateral y extremo por derecha, así que eh, estoy siempre abierto a, a en donde el profe, cuerpo técnico eh, me considere y, y, y siempre con la con la disposición a aportar. Aún eh, no tengo definida eh, en la posición que, que voy a, a ser tenido en cuenta, pero creo que eh, como lateral eh, he venido con, con una solidez importante.
10: Por último, eh, y hablando ya de Junior de Barranquilla el equipo tiburón después del empate 1 por 1 ante Deportivo Cali ayer en Palmira por la fecha 7. El clausura de la Liga y Mayor... ...hizo ya recuperación activa en el hotel... ...trabajo de piscina... ...donde los jugadores estuvieron distendidos... ...los 20 jugadores que viajaron... ...convocados para ese partido... ...ante Deportivo Cali... ...se quedarán en Cali... Eh, ...ante el Deportivo Cali... ...se quedarán en Cali... ...y viajarán mañana en horas de la tarde... ...muy seguramente... ...a Pereira... ...esos mismos 20 jugadores... ...para afrontar... ...el partido ante el conjunto Matecaña. ...seguramente jugadores como Elvin Velasco... ...como Fabián Ángel... ...que estuvieron en la tribuna ayer... Seguramente van a tener participación del partido, por lo menos en eh, lo que tiene que ver eh, con la titular y seguramente el, hará algunos movimientos el profesor Arturo Reyes. Habló Freddy Nestrosa, destacado durante el partido ayer, fue el pase gol del empate de Didier Moreno. Esto dijo también acerca. Bueno, la verdad muy contentos
12: por, por el punto que sacamos. Sabemos que es un rival difícil. Y nada, esto le sigue dando confianza al equipo, al cuerpo técnico para, para seguir confiando y creyendo en lo que está haciendo. Pues es importante porque le da confianza a él para que trabaje tranquilo y al equipo la verdad lo veo cada vez más sólido creyendo en la idea del Profe y esperamos seguir sumando puntos importantes como este. Nada, yo creo que es importante ir a, a cualquier campo creyendo en lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos creyendo en un, en un fútbol diferente que es el que el Profe nos está implicando y nada, en cualquier campo que vamos a, aquí en Colombia vamos a, a hacer lo mismo y a morir con esta idea.
10: Vimos los deportes y también la información en el informativo 1430 con Jorge, eh, por supuesto, Jorge Pérez en los controles, Elvis Payares, en la presentación de las noticias junto a Sergio Vargas, Richard Martínez en la, de, de los deportes. Y un abrazo y una feliz jornada para todos.
2: Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado.
12: Un año más.
3: las 12.26 minutos, 12.26 minutos, ya para finalizar y despedirnos, pues queremos saludar a esta hora una oyente que está de cumpleaños. Se trata de Talía, pero de Talía Polo, no la mexicana, es la colombiana. Talía Polo, también muy hermosa, muy bonita, está de cumpleaños en el día de hoy. Es felicitada por parte de su mamá, Rosa Gómez, también de parte de sus hermanos, Casandra y Jorge Polo, además de su papá que desde el cielo cuida sus pasos. Feliz cumpleaños para Talía, que Dios la colme de dichas y bendiciones. Tu... 12.27 minutos, 12.27, delegada para contratación estatal, competente en caso de centros poblados. La Procuraduría General de la Nación rechazó por improcedente la recusación presentada por la Red Nacional de Bedurías. Y también para finalizar les contamos otra noticia. Draga Bartolomeo Díaz suspende labores en el canal de acceso. Otra noticia para el canal de acceso. Hay alerta por impacto de ola invernal en este sector del distrito de Barranquilla. 12.27, nos vamos. A ustedes gracias por su sintonía. Que tengan una eh, tarde, una buena tarde. Cuidado con las lluvias, aquel paraguas. Quédense en sintonía de Radio Ya 1430 AM. A continuación el programa... Fútbol para Todos y también el programa Todos Juegan. Una feliz
5: tarde para todos. Desde